0: Warning! Nuclear missile launched. 你好，我大石头，欢迎收听这一期的剧毒药品啊！这一期的剧毒药品太毒了呵呵，威力无穷啊！什么东西威力无穷？原子弹！对，这一期我们就要说原子弹之父奥本海默。这电影不是马上要上映了吗？英国、美国合拍的，而且说是投入巨大，嗯、呃，现在在外媒上评价非常高，嗯，所以这个电影上映的话，我一定会去看的。那三个小时，我愿意给他。我对这个电影的原著小说还是相当熟悉的。本来我就对物理啊这一块就还挺感兴趣的。你看我除了这个之外，我有一个神奇广播那个节目，就是对什么飞碟呀、现代物理啊、化学这块本来就挺感兴趣。所以你说奥本海默，那我好好跟你聊聊呗。奥本海默可不是你想那么简单，这个人本来就非常有争议。我说几件事给你听。呃，有人说他在大学期间就试图用。毒苹果把自己的导师要毒死，哎，最后学校发现了吧，把他开除了。然后另外一个学校把他要去了。他不止一次跟美国的总统在白宫吵架，好多年都有人怀疑他跟美国的共产党有什么联系。他还有一个非常重要的中国籍的女学生，对他还骂爱因斯坦是个疯子。<笑>所以有人说，奥本海默这不就是一个流氓有文化吗？当然了，呃，奥本海默的一生非常的复杂，呃，要不然人家这电影怎么都得三个小时啊？那本书也挺厚的，原著，原著叫《普罗米修斯》啊。奥本海默，《普罗米修斯》是希腊神话里的一个角色，啊，普罗米修斯为了人类从众神那儿偷来了火种。也因为这样被宙斯惩罚，宙斯就把普罗米修斯的肉体钉在那个高加索山上，让那些老鹰重复的啊啄食这个普罗米修斯的肉体、啊，最后才重新获得自由。那在西方的概念里，普罗米修斯是被视为反派约束、反派传统束缚的原型，同时。也被大家认为，普罗米修斯是人类文明的起点，在许多文艺复兴时期的创作中都可以看到普罗米修斯。普罗米修斯是充满远见、智慧，并且能够给人类带来进步和希望的象征。放在奥本海默身上，就是奥本海默，你居然把这么厉害的大杀器给带给了人间，那你不就是那个普罗米修斯吗？你不是应该长期的受到自己内心的诅咒吗？<笑>大概就是这个意思啊。那今天就好好跟你聊聊为什么要有原子弹，原子弹怎么来的，怎么炸的。来，开始。不热门影视剧原著，探索故事原本的样子。欢迎收听剧毒药品。欢迎收听剧毒药品。药品奥本海默出生在1904年的纽约。他家是一个富裕的犹太家庭，他的爸爸经营着一个纺织品的进出口公司，妈妈是一位画家，他们一家人都住在曼哈顿区的富人的高级别墅区里。那一向这么有钱吗？其实并不是，他的爸爸是1888年的时候才来美国的， 1 8 8 8年的时候，他爸爸身无分文，没受过教育，甚至不会讲英文。但就这样都不妨碍奥本海默的爸爸在这个过程中努力工作、不断学习，争取出人头地。刚开始，奥本海默的爸爸只是在一个纺织品公司里做一个非常普通的店里的小伙计。但是，仅仅用了不到十年的时间，奥本海默的爸爸就成为公司的高管，从此发家致富。他家真的很富有，富有的情况超过我们的想象。他家的。家庭艺术品收藏就包括好几幅毕加索甚至梵高的原作画幅。他妈妈可不是普通的画家，他妈妈是当年为数不多的真正去过巴黎留学的女画家。在小时候的奥本海默家里吃饭，那就是像那种电视剧啊《唐顿庄园》一样，那是需要换上正式的服装的。小时候的奥本海默到哪儿去，那就跟韩剧里面那些贵公子一样啊，出门上学都有司机接送。他童年时候跟弟弟最大的兴趣是什么，你知道吗？是自己开游艇。到了暑假，全家还会结伴去什么长岛啊这种呃、啊、知名海岛去避暑。有一次，爷爷就送给他矿石的标本，哎，这就让小奥本海姆。爱上了这些闪闪发光的矿石，他开始研究起来了，买书，还帮助石头做分类标识，帮石头抛光，分析他们物理现象。在11岁，奥本海姆就成了业余的矿物学家。那不是说说的，因为他那时候已经成功的加入了纽约地质学会，还发表了论文。这么出色的小孩，有没有缺点？有，他不善交际，他对别人嗯不太关心，所以呢，他在学校的夏令营被大家脱衣服霸凌，但是他挺狠的，啊，霸凌就霸凌，他也不做声，啊，全程参与，所以这一点他也让身边的人感觉这个小孩不一般。也许奥本海默是继承了他爸爸这些特质，奥本海默从小。啊，长大成人一直都表现非常优异，在同龄人当中呢，绝对是佼佼者。他那个人生就两个字：开挂，呵不可阻挡。呃， 1 9 1 1年，他进入了纽约的菲尔德斯顿文理学校，那这也是座非常优秀的中学啊。他用一年的时间完成了三年级、四年级的课程，一年。八年级他也是跳级的，在学校的时候。他曾经挑战啊、呃，他的同学，他们用拉丁语向他提问，然后他用希腊语来回答，说明他小时候语言也很有天赋。在他18岁就考取了哈佛大学，但是他考取的不是物理系哦，他先学的是化学啊、呃。三年之后，哈佛大学化学系最高荣誉头衔毕业了。1924年大学毕业之后，奥本海默开始对物理产生了兴趣。他就申请进入了剑桥大学的卡文提许实验室去工作。1926年，他转到德国的哥廷根大学，跟随马克思、波恩从事研究。1927年，从德国的哥廷根大学毕业，这时候他获得了物理学博士学位。接下来两年，他分别在瑞士和荷兰做进一步的物理研究。29年的夏天。回到美国之后，他得了肺结核，在新墨西哥州上有一个农场里面养病。那就在这一年，他进入了加利福尼亚大学伯克利分校当老师，并且创立了奥本海默理论物理学中心。1941年，奥本海默当选成美国国家科学院的院士。4 2年的8月，他就被任命为。研制原子弹的曼哈顿计划首席科学家， 4 3年在新墨西哥州的沙漠上，他主持创建了美国洛斯阿拉姆斯国家实验室，并且担任这个实验室的主任。1945年7月，奥本海默主导制造出了世界上第一颗原子弹。在这之后，他又短暂执教于美国加州的理工学院。那在47年到66年呢，他担任新泽西州普林斯顿高级研究院的院长的职务。在这个过程当中，啊、呃， 1 9 5 4年，艾森豪威尔啊、呃、说这个奥本海默早年的左倾活动，还有说奥本海默曾经延误了美国政府发展氢弹的战略决策，用这两个罪状起诉奥本海默。甚至怀疑奥本海默是苏联的代理人，啊，对奥本海默进行全面的安全审查，并且吊销了奥本海默的安全特许权。1965年，奥本海默诊断出了肝炎，身体不太好。6 6年，他就退休了，从普林斯顿高等研究院的院长职务退下来。67年2月18号，奥本海默因喉癌。在美国新泽西州普林斯顿时去世，享年62岁。他死后火化的骨灰撒到了英属维尔京群岛。奥本海默，他这个样子就不是普通人的样子，他有着一副异于常人的外表。奥本海默是什么样子？呢？在那本原著小说当中，作者描述他的头颅就像一个一碰就碎的蛋壳。说他的后脑勺很大，脖子很细，很容易让人联想起古埃及的木乃伊。他的眼睛非常的蓝，带着一种警觉而且是冷酷的目光，看上去炯炯有神，但是又露出冷峻清苦。这种目光好像只有在暹罗猫那种猫身上才能找到。从正面看，看上去很英俊。从侧面看呢，又有点像傻瓜。奥本海默兴趣也特别广泛，在哈佛大学做科学研究的同时，他还大量阅读各种文学作品，他还喜欢写爱情诗、做风景油画，他还研究梵语原文的《薄家梵歌》，拥有一段非常强烈的苦行僧的经历。他的语言天赋也非常的厉害。法语、德语、意大利语、拉丁语、希腊语、范文，还是一个老练的骑手和水手。所以呢，那个原著的作者说他是多产、浅薄的涉猎者，兴趣广泛。对，所以兴趣广泛就是他没有足够的耐心沿着一个专业的方向深入下去。所以后人说他，结果往往是他打开了一扇门。别的人走进去，有了重大发现，比如说黑洞的研究这是一个极好的例子。他有着异于常人的才华。当其他物理学家的理论研究不下去的时候，跟他聊聊，他总能给别人灵感启发，帮助人家完成更好的论文方向。但是，他就是过于广泛的兴趣，让他没能够超越诺贝尔物理学奖获得者保罗·狄拉克。所以那年是保罗得奖了，他没有得诺贝尔奖。他知道什么是真正的出类拔萃，但是他自己有没有办法实现？所以可能他有的时候会不可避免的感觉到悲哀。奥本海默性格中的多重性，所以就导致他的人生有一些悲剧的性质。那本原著的传记当中，作者就非常娴熟的揭示了奥本海默。有一点撕扯的分裂的性格。作者说，莎士比亚悲剧主角中所有的缺点，奥本海默都有。比如说，雄心勃勃、傲慢、嫉妒、精神宣泄、同情、恐怖、优柔寡断。他的个性像一个具有截然不同的两极的一个词体。啊、呃，这个词极热情似火，极具说服力，让人着迷。那另一个刺激，极度傲慢，为人尖刻，让人畏惧，不能容忍一点点委屈。他身边的人，有些人觉得他行为古怪，性格内向，我行我素。你看他身边其实，呃，老朋友很少，没有几个。从小就很敏感，很孤独，而且好几次发现他有忧郁症的倾向。他自己就说自己是一个。冷淡而又善良的小男孩你看，在1923年，那时候他19岁，他给他的中学老师写文章，他说：“嗯，我辛苦劳作，写下了无数的论文、笔记、诗歌、故事和垃圾。我去数学图书馆读书，去哲学图书馆，怎么样？怎么样？我在三个不同的实验室里制造恶臭。呃，我读希腊文。”失礼失言，我在书桌里找信件，我希望自己死了。<笑>你看， 19岁的小男孩写出来的东西，可以看见他性格中的混乱、多重性还有矛盾性。实际上，奥本海默承受着极度忧郁的折磨。拿现在的医学判断，他应该是有一定的忧郁症的倾向。好多年，他都徘徊在那个边缘，哎，精神崩溃的那个边缘。呃，他在剑桥大学做研究的期间，就是他的化学大学生涯刚结束，他不是找了那个卡文提许实验室工作嘛？那块就差点出了大事1925年、26年的那个时候，他开始化学毕业了，他对物理产生了兴趣，他就申请进入了剑桥大学的。当时很著名啊，卡文提许实验室那是国际一流的物理实验室。由于奥本海默在学生时期，他一直都是学霸，对吧？但是你要知道，你这时候你换了一个学科呀，是不是？诶，你以前你可能经常觉得别人实力都不如你，对吧？但是你要知道，第一，你现在从化学换到了物理；第二，您可是没见过高人呢、啊。为什么这么说呢？因为当时他实验室的导师帕特里克·布雷赫特，这个人，这个人也不得了啊！这个人他没有比呃奥本海默大几岁，但是这个人也是一个天才。所以，当奥本海默遇到这个导师的时候，个性就越来越极端。这个期间，他压力过大，精神状态非常不稳定。在剑桥的时候。奥本海默的导师是同样聪明、同样天才的帕德里克·布莱克特。你要知道，没过几年，布莱克特在随后的1948年就获得了诺贝尔物理学奖。而且，布莱克特比奥本海默只大几岁。奥本海默最初希望研究实验物理，但是由于他在实验室里那种笨拙的表现，还没有能够让布莱克特看上眼。对不对？两个人都是天才，那对于奥本海默来说，这个是一个非常罕见的挫败，而且最可恨的是，那个布莱克特总是表现出难以置信的轻松自如，这就让奥本海默非常难接受，而且那个时候他都考虑转行，我不要学这个实验物理了，我去学理论物理。这时候布莱克特对奥本海默施加压力，啊，觉得你这是懦弱。哎，你天赋很好，你要继续。咦、哎，这么一顿教训，让奥本海默更加不爽了，因为没有哪个天才喜欢别人对自己发号施令。天才的人生，我们这些平庸的人是不懂的。1926年啊，在一个岛参加度假的时候，奥本海默表现得非常焦躁不安。那同行的朋友就感觉有点不对，说你怎么了？他。终于鼓起勇气说：“他说我，我现在我决定了，我必须马上要回学校，我要回剑桥。你知道他干嘛了吗？他在走之前，不知道是不是童话故事看多了，是不是天天看白雪公主她后妈？哎呦，从她后妈那儿学了一招，是不是？他在度假之前，他在一个苹果上涂上有毒的化学药品。他以前不是学过化学的吗？啊、嗯。”他把那个苹果涂上有毒的化学药品，放在他教授布莱克特的桌子上。我们这样说，是挺好听的，是吧？他不就是想把他老师给毒死吗？结果呢，一路上呢，人家聊聊，哎，他又觉得这个教授挺好的呀，对吧？就是人家也是为自己好啊。所以呢，越聊，在那个旅途上，越聊，奥本海默就越后悔。所以以至于呢，他要赶紧做了个决定，我要回家，我不能这么做。这布莱克特至最不至死，他是为我好的。你要知道，布莱克特也不傻吧，人家也是天才，人家就这么容易被你毒死吗？他还没回去呢，人家布莱克特就发现了这个阴谋，把整个事情都汇报给剑桥的管理层了。对，他奥本海默一回剑桥，马上都给逮起来了。而且我告诉你啊，这其实不是奥本海默第一次杀人，嗯，或者说他不是第一次想把别人弄掉。他在剑桥有一次休假，去法国的巴黎，他有个好朋友叫弗格森，他跟弗格森去聊天去见面。这个好朋友其实感觉到奥本海默情绪不对呀，哦，好像挺忧郁的，那就聊点事儿分散一下呗。那这个好朋友弗格森就告诉奥本海默。他说他将要和他心爱的女朋友结婚了，我觉得这些科学家是不是都是脑子有屎，人情世故一窍不通？哎，人家本来都忧郁了，你这时候你跟人家说你很幸福，你还要爱情结晶了，你马上要结婚了，你这不是激怒人家吗？是吧？你是这么安慰患有抑郁症的朋友吗？结果。奥本海默并没有觉得这是一个好消息，反而被刺激了，猛地扑向他的好朋友福格森，并且试图掐死他。哎呦，还好那个福格森呢，呃，可能呢这个身强力壮，很轻易的就把他挡了回去。但是从此以后，这福格森觉得，嗯，这奥本海默有点可怕，对吧？哎，奥本海默跟福格森是没什么事儿啊，朋友之间大不了来往少一点呗，人家也不会去报案，对吧？勉强私底下解决呗，但是现在你是杀教授啊，而且这个教授是国际型的、著名的物理学天才小王子啊，过两年就要得诺贝尔的人，你企图杀一个导师，这就不可能无人过问，所以很快这个事儿就传到了剑桥的学校最高层，啊，当时大家比较统一的意见，就是把他开除呗。嗯，但是到底要不要叫警方呢？好像没有达成一致。嗯，反正最后奥本海默得到的是留校查看，哎，而且要、啊、告诉他要定期去伦敦最有名的精神病专家啊，对他进行精神鉴定。为什么会这样？那很多历史学家还有哎写文章的传记作者哎都去查找了，他们都认为主要是奥本海默他爸妈。有钱，花了钱了，是不是肯定啊？你说你这个事情对不对？你这么大，所以奥本海默的父母在这件事情上肯定是用了自己的影响力。但是呢，我也觉得奥本海默本身他的智商，他的所呈现出来的那种智慧，特别在科学上的这种能力，可能学校也会考虑的吧。我觉得啊，不管怎么样，他就躲过一劫。没过多久，另外一位物理学大师马克思·伯恩邀请他了。哎，那挺好的，正好，嗯，解决了这个尴尬。你这留在剑桥，你这是个杀人犯呢，是吧？对吧？那就去吧，去德国的哥廷恩大学开始学习理论物理，就不是在物理实验室工作了，是正式的去学习理论物理。这之后，他的足迹就遍布欧美所有理论物理学的顶级的学院。呃，直到他在加州大学伯克利分校得到了一份教职，在那儿开始教理论物理。啊，那前面我们也说了，在那儿，在伯克利分校，他开始慢慢的展现出了他的物理天才，并且还有他的领导天才。哎，在那个伯克利分校，他就像变了一个人，他的很多学生、同事都成为他的崇拜者，那些人都很钦佩啊。觉得这个人智力超群，学识广博，最重要的是，他私底下非常令人着迷，但是在公共场所呢，又感觉很冷淡。有人会觉得他是个冷漠的人，但大多数大家还是觉得他是一个令人印象深刻的天才，而且是一个唯美主义者。在伯克利分校的期间，他已经在同事还有学生中建立了这样一个名声。那就是他总是知道什么是最重要的事情，首先会去优先解决。虽然当时他要带十多个学生和六七个博士后学者，但是他总是能够和每个人找到哎合适的话题，这样他就很快的从副教授提升到了全职教授。如果说科学是一种智商，生活还有管理是另外一种智商，我们可以把后面一种叫做实用的智商。我觉得这几年，就是他在这个学校任教的这几年，我读到这个时候，我就有一种感觉，我觉得他在这个时候实用智商的部分一下子好像提高了很多很多，他这方面的优势是不是在这个时候积累的？我感觉在这个时候。他实用智商部分充分的发展和展现了，这就为他未来成为曼哈顿那个项目的领导者铺平了道路。负责原子弹研究的曼哈顿计划是格罗夫斯将军，当时这位将军找遍了美国，希望能够找到一位合适的人来领导这个原子弹的研究。你要知道，当时奥本海默接受这个任务只有38岁。那比将军手下很多人都要年轻，就是一项需要实验型工程师技能的工作。他还是个理论物理学家，而且你看奥本海默的朋友圈，他还有点政治问题。他的朋友里面有很多共产主义者。虽然说在当时美国知识分子圈里，共产主义者是很普遍的事情，但是。你现在是要参与到美国国家安全的重要武器研发计划，这还是个非常大的机会。处于人生上升期的他意气风发，甚至在进入曼哈顿项目的安全调查表当中，他大辣辣地写道：“我虽然不是一个共产主义者，但是我基本上是西海岸所有共产主义前沿组织的成员。”奥本海默当时想不到的是。就这么几句话，在几十年之后，成为追随他一生的噩梦了。当时曼哈顿项目的候选人有很多，他是唯一一个一点管理经验都没有的人。他那个样子虽然挺帅的，但是形象也不敢让人恭维，总是穿一个磨得破破的鞋子，戴一个怪怪的帽子。最重要的是，他对各种实际的设备。非常不熟悉，他是搞理论物理的呀，所以对于各种设备一窍不通。有人当时就挖苦他说：“给他一个汉堡摊子，他都不知道怎么去推。”奥本海默对这个不在意。哎，估计是那几年他积累了实用管理智商，让他知道怎么抓住问题的关键，怎么推动问题往前走。这个估计就是赢得格洛夫斯将军的支持最重要的点。所以他在格罗夫斯面前竭尽所能，充分展现自己的才华。格罗夫斯事后回忆说：“说奥本海默这个人确实让人难以抗拒，他就是一个天才。”将军说：“奥本海默就是一个真正的天才。”格罗夫斯将军本人是麻省理工学院毕业的工程师。这样就使得格洛夫斯选择奥本海默的一个重要的原因，不论是他在理论物理学上杰出的成就，还是他对于设计制造原子弹所需要的各方面的实用技能，还有广博的相关知识。那作为军事工程师出身的格洛夫斯将军，他深深的明白，这个项目的领导者不能简单的只是啊一个在物理学上的诺贝尔奖获得者就可以，他这是需要。多个科学技术各种领域的知识技能融合在一起，当然，他最看重的还是奥本海默极度自信的那种野心。格罗夫斯本人在科技领域，对，不是佼佼者，那他是个军人嘛，啊、嗯，所以他可能更多的身份展示是个将军。某些学者甚至毫不掩饰对将军的亲密啊，觉得你不就是个将军吗？啊，你看你那个工程师什么啊，你真的懂吗？你要知道，这就是伯乐伟大的地方。很多伯乐本人并没有机会表现出出类拔萃的时候，但是这些伯乐，他们可能一生都在挖掘天才的能力，让那些天才与众不同。奥本海默认为，原子弹设计不可能只靠一个领域的突破，必须在多个学科的齐头并进当中，才有可能找出一个切实可行的推进操作办法。这就是众多候选者中第一个提出来这么敏锐观点的科学家。为了达到这个目标，奥本海默还提出要建立一个中心实验室。格罗夫斯发现，哎，自己不知不觉就认可了这个奥本海默的观点。就和他后来正式一样，整个曼哈顿工程需要解决军事、物理、化学、冶金、工程诸多方面的问题，那不是一个单纯的物理学家就可以完成的。而且很快，这个实验室就在美国的新墨西州的沙漠上开始建设。由于这个研究目的的特殊性，美国的军方打算把它变成军队实验室。所以，所有的科研人员都必须是军人。奥本海默甚至还给自己定做了一道忠孝的军服，但是很明显，这个成天香烟不离手、瘦骨嶙峋的家伙，并不能并不能通过美国军方的体检。再加上其他科学家觉得都没有必要，干嘛非要参军？最后这件事也不了了之。啊、你可以想象，在这样一个实验室，无数顶级的世界级科学家。绝对不可能接受在军队里习以为常的那种纪律啊、禁令啊，对吧？所以实验室里面科学家和军方，你可以想象，就是冲突不断，谁也不服谁。而这正好给奥本海默一个绝佳的机会。奥本海默一方面通过自己在科学领域广博的知识，赢得大多数科学家和研究者的尊敬认可；另一方面，他有积极的协调和军方的各种冲突，他能去平息，能解释。人家年轻时候吃过亏嘛，对吧？人家在做教授时候学到了该如何为人处事嘛。你看，这时候他的实用智慧是不是就全部都用起来了？很多参与曼哈顿项目的研究者事后都在回忆说，奥本海默最大的贡献不只是在这个过程中提出了多少惊人的建议和发现。而是他从不在办公室里对谁啊发后施令啊怎么样啊，在每一个重要的决策关头，奥本海默从来不逃避，都是亲力亲为的，带着大家一起参与。这毫无疑问，让所有研究人员都感受到了，他们是一个重大工程里面极具参与感、绝不可缺少的一员，不是机器，不是一颗螺丝钉，每个人都很重要。这也就在实验室里创造了一个前所未有的、充满激情、挑战的这种氛围的调调，而这种氛围对于原子弹研究最后的成功，那就起到至关重要的作用。这可以从一九三八年诺贝尔物理学奖得主费米他的观察中得到验证。费米是从芝加哥实验室调过来的，他发现，这跟芝加哥实验室完全不同啊，啊。科学家们的士气和平常实验室的氛围完全不一样。在芝加哥还是在墨西哥的实验室，大家都很清楚，如果原子弹是可能的话，德国人很可能在这场竞赛中已经领先了。在芝加哥的实验室里，很多科学家对这种可能性经常感到沮丧、抑郁，不太自信，觉得就是骗人的吧，根本就怎么样，对吧？但是。在奥本海默的实验室，由于奥本海默非常有魅力的引导，即使人们想到了这种可能性，他只会激励他们更努力的往前冲，以赶超德国人。在新墨西哥州的这个实验室，从开始的几百个人，越来越大，越来越大，膨胀到最后六千多人呢、啊。但是，正是由于奥本海默他卓越的领导才华，也就是我们提到的那种实用智慧。整个研究一直是有条不紊，直接往前走。甚至在一九四三年研究刚刚进行一半的时候，那个时候他们发现最初制造原子弹的构想完全不对，行不通。奥本海默当时毫不犹豫对整个实验室进行大规模的重组，让所有的资源都放在新的制造方法上，而这基本上没有造成任何人员上的动荡流失。奥本海默的感情生活，哎有怎么说，一言难尽。呵呵跟奥本海默在物理领域的丰富一样，奥本海默的感情世界那是相当精彩。话说从头，当年他不是取得了化学学位，又转学物理博士吗？哎，在那个时候，他精神状态开始经过长期的治疗变得稳定了。他就到加州的理工学院去任教，在那儿认识了一个好同事，那也是诺贝尔化学奖的得主劳伦斯，他们就成了好朋友。他们互相都很欣赏，但是这个奥本海默就挺夸张的，你知道吗？就在多次公开的场合，哎，当着大家的面就赠送给劳伦斯具有特殊意义的礼物。像他自己什么创作一个爱情诗集，你要在公开的场合送给你的同事好友，还有你看前面我们说，在他五岁的时候，他爷爷给他传承的那个紫水晶，他也在公开的场合送给这个那、这个劳伦斯，劳伦斯很快就觉得这个人关于感情方面有点不寻常啊，哎，不是你想的那样啊，我跟你说，他真是不寻常。嗯，他可能就是觉得，哎，这个人好，我就愿意跟他在一块玩。但是意外的是，有一次，这个劳伦斯外出工作，奥本海默跑到他家去，哎，一看劳伦斯不在，他就邀请劳伦斯的妻子艾娃说：“我们去新墨西哥州来约会吧。”艾娃对这个举动感到很疑惑，当下也是直接拒绝了。劳伦斯知道这个事之后，你看。他们的友情就开始有了裂痕。呃， 1 9 3 4年，那个时候，奥本海默开始热衷政治和社会运动，他就开始认识了一个伯克利，就是他们同一学院的啊，文学教授的女儿，叫简啊，《简爱》那个简。哎，这个女孩政治观点跟这个奥本海默很相近，奥本海默也很喜欢这一类非传统的女性。很独立，很有自己的观点，所以他们两个很快就相爱了。但是他们感情也不稳定，他们在交往期间三年经历了多次的分分合合。奥本海默多次的向简求婚，都遭到了简的拒绝。但这个事儿呢，就不怪奥本海默了，这个事儿跟简这个人有关。拿现在的话来说，就是简这个女孩子。他的性向有很大的问题，疑惑，哎，他不知道自己是异性恋还是同性恋。简自己就公开承认，他经常会受到其他女性的吸引，所以他也很怀疑自己的性取向。但同时呢，他也知道自己是爱奥本海姆的，所以他觉得很痛苦。所以两个人最终在1939年分手了。呃，分手了之后，就在那年的八月份，奥本海姆认识了一个结过两次婚，啊，现在正在第三段婚姻的人，就是有夫之妇，啊，这个人叫凯瑟琳，啊，他们俩在一场派对中认识了，就上床了，呵呵这个事儿当时还成了一段丑闻，啊，婚外情嘛。啊，这个婚外情关系持续了几个月之后， 1 9 4 0年，凯瑟琳发现自己怀孕了，那怎么办？那那先跟自己丈夫离婚。离完婚，在那一年的11月，奥本海姆跟这个凯瑟琳完成了婚礼，奥本海姆成了凯瑟琳第四任丈夫。不过，就算奥本海姆已经结婚了，他心里还是喜欢那个简，就是觉得自己可能性向不明确的。他跟简还是扯不断，啊，他已经跟这个凯瑟琳结婚了，但是婚后呢，他跟简他还保持着情人的关系。这种事情一直到1944年，简因为忧郁症自杀，在家里结束了自己的生命。就这样，奥本海姆和简他们之间关系才算是画了个句点。我们平常接触“战争”这个字眼。顶多就是在教科书上看到一些冰冷的数字，一些血肉模糊的照片。但是战争如果在现实生活中，那种压力可能就会把每个人人性当中一些非常可怕的一面都会给展现出来。不光你是普通人，哪怕你是平时温文尔雅，哪怕你是对真理孜孜以求的那些科学家， 1942年的10月份。奥本海姆收到他朋友维克多的一个非常重要的来信。维克多在信里说，他从另外一个物理学家那儿了解到一个情况：柏林核研究所的所长，就是德国那边研究原子弹的领头人海森堡。海森堡是1932年诺贝尔物理学奖的得主。说这个海森堡最近要去瑞士去上课去讲学。那维克多认为，现在最好的情况。就是，哎，美方应该在瑞士把这个海登堡给绑架，因为你不绑，估计纳粹德国也会做同样的事情。这个维克多甚至表示他自己就愿意来亲自主动做这个事儿。维克多不是普通人呢、啊，虽然说维克多在当时灿若群星的物理学界不是最闪耀的一颗，但是。维克多先生，你放到今天，那也绝对是世界上最顶级的科学家。你看，跟他共事的都是谁嘛？海森堡、薛定谔、波尔，我们只能在教科书上听到的那些现代物理学的奠基人，就是他的普通同事啊。就这样一位杰出的科学家，居然都可以想出甚至说出这种电影里才有的绑架的情节，还自己主动要求请命。你看看，战争可以把人逼到什么样的不择手段的这种？哎，奥本海默是反对这个绑架的建议，但是他不是反对绑架本身呢，他只是担心绑架会打草惊蛇。到时候没绑住，反而让德国那边更加关注原子弹的开发。在奥本海默把这个事儿汇报给那个格罗夫斯将军的记录当中，奥本海默他还是觉得这是一个非常好的机会。那格罗夫斯将军本人不但对这个想法非常的感兴趣，他直接就派出了特工去瑞士。了。好在最后一刻，他决定取消了。他取消的是绑架的计划吗？他最后取消的是刺杀的计划，换句话说，如果他不取消，估计海森堡就被杀掉了啊！如果就说这么点你就觉得这些科学家、这些所谓的看上去像书呆子，能够做出的最疯狂的事儿就是这样吗？更可怕的还在后面。1943年的5月份，曼哈顿计划的一个研究员提了个建议，什么建议呢？就是说。哎，我们用这个放射性污染之后的食物，它不就可以杀人吗？我们来投放这个受放射性污染的食物，去杀死德国人、日本人。你要知道说这个话的人是谁。如果你了解一些物理学方面的基础，你一定听过这个叫费米的人，他是1938年物理学的诺贝尔奖得主。这个计划就是一种。叫“丝的原子裂变放射性的副产品，把这个“丝这种原子裂变放射物，以某种方式混到食物里，供应给德国人、日本人，这样就可能一下子杀死50万德国人、日本人。奥本海姆似乎对这个计划也非常感兴趣，这个事儿也告诉了戈罗夫斯将军，然后又和另外一个科学家讨论了他的可行性。得到了确认的答复。在讨论了要解决的各种技术问题之后，奥本海姆得出结论：这个放射物的剂量很有可能分布不均匀，所以即使你投下去，可能被杀害的人并不会这么多，而是少的很多很多。你看，这才是这个计划最后没有成型的原因，不是他们不愿意杀死这么多人。而是最后论证出来，这个方法杀不了这么多人。我跟你说，他们那时候一天到晚都愿意设计新的方法来杀死数十万的敌人。当然了，也有历史学家站出来说，说奥本海姆故意设了一个50万这么大的不可能的数字，其实是婉转的在拒绝这个方案。我不知道这个事情是讽刺还是让人觉得不安。当德国纳粹在集中营发明了所谓的毒气室，大规模的杀死犹太人的时候，你看大洋彼岸一群科学家也在讨论着怎么大规模的毒死德国人。1945年，当时的日本放下豪言壮语，说要用一亿国民守护天皇，这时候直接被两颗原子弹炸成了小丑，完美的诠释了什么叫死鸭子嘴硬。奥本海默。就是这两颗原子弹的总设计师，所以奥本海默被称为原子弹之父。其实最早设计原子弹的是他吗？不但不是他，也不是美国。率先开始原子弹研究的是德国。原子弹的理论基础——和裂变，是1938年德国科学家意外发现的。在这个理论基础发现的第二年。就是一九三九年，德国率先在海森堡的带领之下开始研发原子弹。这个时候，逃亡到美国的爱因斯坦率先意识到德国的野心，所以爱因斯坦和他助手赶紧起草了一封密电给当时的美国总统罗斯福。他告诉罗斯福，德国正在开展核武器的研究，他建议美国要赶紧投入研究。罗斯福听劝。1941年，美国正式开启核武器的研发行动，行动的代号就是咱们熟悉的曼哈顿计划。这个项目的科学总顾问就是奥本海默。不过这个时候，在研发基础上，美国是落后德国整整一年的时间。如果德国率先把原子弹投入战场，那对于盟军来说是一场巨大的灾难。原子弹的原理，那说简单也简单，无非就是用中子轰击核裂变材料，核裂变材料发生裂变之后，产生更多的中子，同时释放大量的能量。新产生的中子再和裂变材料发生撞击，循环往复，裂变材料就会被连锁轰击，从而释放出不可想象的毁灭力量。裂变材料分为铀235和不239。日本广岛爆炸的那颗代号为“小男孩”的原子弹就是铀弹。日本长崎爆炸的那颗是布弹，代号为“小胖子”。理论上，布弹裂变释放的能量更高，威力更大。只是可惜，长崎那颗布弹打歪了，被一个小山谷给吸收了。我告诉你，如果那个布弹当年没打歪，嗯，那我跟你说。现在日本的地图早就不是现在这个样子，那个布弹没打歪，会比广岛那颗的威力还要厉害一倍以上。轰击裂变材料需要大量的中子，那么多的中子去哪找呢？没错，这就需要咱们提到的核反应堆。核反应堆的原理和原子弹本身没什么区别，不光能产生大量的中子，而且能释放出能量用于发电，但是。必须得维持控制和冷却，让它维持一个稳定的状态。如果这个稳定状态没有控制好，那就是玩火自焚。那到时候没炸着别人，先把自己给炸了，那可不是闹着玩的呀。前苏联切尔诺贝利事故，再看看日本的福岛事故，所以比比谁最惨，那还是人家日本，被别人炸两次还不够，自己还整了一个什么核泄漏事故，对吧？为了增加中子的数量，减缓中子的运行速度，需要一种增值的物质，最常见的就是重水。所以，看上去很简单的原子弹，其实有三个技术难题：第一个就是裂变材料的提纯；第二个就是怎么把核反应堆控制到一个稳定的状态；第三个就是重水的生产。除了技术问题，还有一个大家很容易忽略的问题。你想要把一个理论上行得通的技术实现出来，那你就需要大量的实验。因此，原子弹的研究涉及到数以千计的专业科学家、工程师，上百个部门。所以，怎么找到这么多专业的科学家，制定一个高效的组织结构，让他们很稳定的合作配合，这就是当年奥本海默需要面对的一个难题。为什么德国提前一年开始研究，到最后投降没造出原子弹呢？第一就是科研投入太少，德国一直对原子弹的实现保持怀疑的态度，压根儿没有投多少资源在上面。第二个，大家应该知道，德国当时大量迫害犹太人，导致四分之一的顶级科学家被迫离开了德国，其中就包括前面说的爱因斯坦。所以他的科研人才不够用。最后一点就是，盟军多次对德国的科研设施、工厂实施轰炸，比如德国唯一的重水工厂就多次遭到英国的秘密袭击。那你再看看美国，集齐了大量的顶级科学家、工程师，并且政府呢也给力，专门画出了一块地儿让他们随意做实验。在奥本海姆的带领下，各个小组有效协作。突破了各种技术问题，在一九四五年七月十六号首次引爆原子弹，从此人类进入了核武器时代。曼哈顿计划从启动到第一颗原子弹投入战场，仅仅用了三年的时间。不知道德国看到这个场面是什么感想？其实话说回来，就算是德国抢先一步研发出原子弹，其实对二战其实没什么影响。因为以当时的工业生产能力，所能生产出来的原子弹数量根本就没能有几颗。你看看，就是美国费了那么多年时间，也就造出来两颗，两颗都送给日本了，对吧？所以，即便是德国把原子弹率先投入战场，顶多二战结束的时间会晚一些，也不会左右大局的。这之后，奥本海默就成了科学的代言人。成了家喻户晓的名字。照片出现在《时代周刊》上。原子弹的研究成功让奥本海默在军队、在科学界威望达到了一个新的高度。奥本海默成了当时最有影响力的原子能委员会的重要成员。那后面，随着德国的战败以及第一颗原子弹在广岛爆炸之后，那继续研究原子弹的迫切性就没有那么强了，而且。第二颗原子弹的投放，就让曼哈顿计划里面好多科学家他们感到愤怒，感到绝望，因为他们觉得第二颗没有必要，完全没有必要。这就让奥本海默开始进行了反思：核武器、原子弹，它是怎么对人类开始严峻的威胁的？ 1945年10月份，奥本海默获准。杜鲁门总统的接见，在这次会见当中，奥本海默说：“他觉得自己因为原子弹，因为核武器，手上沾满了鲜血。”他这样的话让当时的美国总统杜鲁门大为光火，并且立刻终止了这场会面，而且他直接告诉他的副国务卿，说话说的很脏。他说：“我再也不想在办公室见到这个。”这个傻叉的，哎，我用“傻叉”这个词儿就差不多，甚至比“傻叉”这个词儿还要脏。在1949年8月，苏联成功的进行了第一次原子弹爆炸之后，那是不是美国要继续研究氢弹，就成了当时美国科学界、军事界一个非常重要的议题？那当时奥本海默是顾问委员会的主席啊，他就反对发展氢弹。但这个建议被当时的总统杜鲁门扔到了一边。奥本海默还有其他几位重要成员看到局势变成了这样，那么在任期到任之后呢，就离开了。哎，我不做了，行吧，对吧？不再寻求连任。之后，奥本海默就在各种公开的场合反对继续研究氢弹，并且推动美国和苏联签署联合禁止。核武器的禁令，这一系列行为就让奥本海默慢慢的站在了当时的政府、军队和那些强硬派的对面。但是重要的是，奥本海默当时的威望、社会影响力，让更多的华盛顿的高官他们开始担心。担心什么？担心奥本海默关于原子弹的看法将会在政府、军队、科学界甚至社会上产生一些。不利于军方的、不利于政府的危险的影响。那这些人当中呢，就包括联邦调查局 FBI 的局长胡福。那这个胡福呢，其实他老早就在调查奥本海默。他说，由于他知道奥本海默跟很多美国当时的共产主义者经常有来往，所以胡福的重点观察名单里面。早就有奥本海默，早在40年代初，奥本海默的家里、办公室里都已经被 FBI 监听了，而且奥本海默还在 FBI， 就是联邦调查局内部的一个黑名单里。这个黑名单很吓人的，这个黑名单上的人就是可以在国家紧急状态下随时被逮捕。在1954年11月。啊，美国众议院的核能联合委员会重要人物之一，那个威廉·伯登，他就写信给胡佛，他说奥本海默极有可能就是苏联的奸细间谍。虽然当时的美国总统已经是艾森豪威尔了，他觉得这基本上是无稽之谈，但是政治就是政治，在当时的政治范围之下，艾森豪威尔不得不同意对奥本海默进行调查。那之后，奥本海默。有一个老敌人，原子能委员会的主席，就那施特劳斯。哎，施特劳斯，哎，看到机会了，赶紧要上来搞他。他首先马上就暂停了奥本海默接触机密信息的安全许可，强迫奥本海默主动辞职。哎，你不辞职，那你就要参加听证会。你要知道，听证会虽然不是审判，那比审判还要危险。如果在听证会上被查出来你在撒谎，那是刑事犯罪。如果在听证会上你答一句话答得不当，就有可能彻底毁掉奥本海默一生的名誉。有人说，那是美国现代史、科学史最黑暗的一段时间，因为当时所谓的麦卡锡主义，哎呦，火得不得了。任何在苏联问题上，你只要不强硬，哎，你只要对什么共产主义有同情的态度。都会导致你有无妄之灾。当时那个大的政治气氛之下，那种麦卡锡主义让很多科学家名人都遭到了政治迫害，几百个科学家被控入狱。由于所谓的什么倾诉立场，超过一万多人工作都丢掉了。电影明星查理·卓别林，他甚至不得不离开美国。在麦卡锡主义之下，卓别林离开美国，到瑞士去定居了。那奥本海默呢？奥本海默当然也没能逃过。他的私人律师的老婆当时看到，说奥本海默几乎处于一种非常绝望的状态。由于长期过度的焦虑、疲惫，奥本海默的学术生涯还有公共形象可能就此就完结了。但是，奥本海默的实用智商，对，我在节目前面就说过，奥本海默。不同于一般科学家，就是他在做教授的时候，他开始发现自己在做大学生的时候实用智商不够，做教授的时候他把这课补回来了，情商、说话的智慧，在这一刻让他不像一个普通的科学家，这些东西再次把奥本海默从深渊中拉了回来。这时候的奥本海默，他决定拒绝辞职。我就要参加听证会，他不怕。在听证会上，包括当初挖掘他的伯乐格洛夫斯将军来了，甚至少数科学家也做出了一些对他不利的证词，但是也有更多的科学家、更多的政府官员、军官都站出来为奥本海默辩护。最有戏剧性的是，他在听证会上。甚至上演了一出装疯卖傻，他当众自称为白痴，这使得很多人觉得他是不是精神状态不太稳定，他是不是不太适合继续担任要职？而事后证明，他选择参加听证会是个非常明智的决定。最重要的是，由于他的安全保密许可反正都要被取消，他有什么要担心的？他不需要为了保全自己而被迫所谓的啊。什么通共分子，什么怎么怎么，那就会给自己科学和政治留下一个污点呢？在那场听证会上，公开指责奥本海姆的科学家爱德华泰勒，经过那场事情，爱德华泰勒在科学界自己是名誉扫地，最后开始完全被学术界由于你这个人的人品，爱德华泰勒被科学界学术界排除在外了。还有奥本海默那个宿敌，原子能委员会的主席斯特劳斯，他在1959年，他想争取商务部部长的职位，遇到很多已经升任要职的奥本海默的老朋友们，他们这时候会同意吗？不可能，对吧？当时还在担任参议员的肯尼迪，投下关键的一张否决票，在事实上终结了。施特劳斯的政治生涯，奥本海默本人则是被认为是当时的美国麦卡锡主义的牺牲品，让好战分子极不公平的标榜，使得奥本海默在科学界的形象反而更加的光辉。那场听证会之后，奥本海默基本淡出了政治界，从那个时候开始，在全世界巡游演讲，但是由于他。长期的吸烟导致了喉癌，在1967年2月份去世。奥本海默医生桃李满天下，那你说他有没有带过中国籍的学生？有没有中国的物理学家跟随他学习呢？还真有，而且还是个女性的物理学家。不但对物理学的贡献非常的大，而且自己的这个家庭背景也很特别。有人说她叫“核弹女王”，那这个人呢，叫吴建雄，建设的建，雄伟的雄，一听是个男孩的名字。他是出生于江苏省太仓市一个书香世家，地道的苏州人。他爸爸是叫吴忠义啊，吴忠义，呃，爸爸对女儿寄予了厚望，就给他取了一个男生的非常阳刚的名字，那吴建雄。十一岁就考上了苏州女子师范大学，在校期间，吴建雄学习非常刻苦。在这个学习的过程中，小小的吴建雄接受了一些新观念的洗礼，他开始思考人生，对未来有了不一样的抱负。爸爸也鼓励他继续读书，共度学位。1930年，吴建雄凭借自己的努力考上了当时咱们中国的中央大学。也就是后来著名的南京大学。刚开始，吴建雄学的是数学，啊，在那个过程中受到居里夫人事迹的影响。吴建雄一年时间的努力，顺利转到物理学专业。他的毕业论文研究的是布拉格定律。然后，由于这个布拉格定律这篇毕业论文，他从中央大学毕业，同时获得学士学位。之后，他就来到中央研究院。开始靠着出色的能力得到了大家的认可，但是当时的中国那种时代背景，物理学方面知识非常初级。吴健雄也渐渐意识到自己能够掌握的知识和世界顶尖的物理学家之间有很大的差距，他决定远赴美国，对，就是加州大学伯克利分校，奥本海默就在那儿当老师当校长呢。对于吴健雄来说。来伯克利分校学习物理并不顺畅。第一，她是女生；第二，语言，对吧？你别说那时候，现在都不容易，何况是那个时候。经过多方的努力，吴健雄最后成功的成为了原子弹之父奥本海默的学生。从此，他跟随奥本海默在物理实验中表现出对物理极度的狂热。1938年，他就跟奥本海默开始原子核裂变物理研究，孜孜不倦的努力。吴健雄发现了放射性同位素铅器，并且在原子核裂变都有重大的发现。吴健雄把这一研究成果进行梳理，发表在物理评论上《物理评论》上。《物理评论》是美国最有影响力的专业杂志。这个成果当年一经发布，引起了轰动。哎，这个中国女孩怎么这么厉害？大家一发现，哎，所以原子弹研发奠定了基础之后，吴建雄也加入进来。他不仅收获了学业的果实，在这儿，他也收获了人生最重要的伴侣。吴建雄的老公谁呢？袁家骝先生。袁家骝是谁？袁世凯的孙子。这样就明白了吧？家世显赫吧，对吧袁家骝啊。不仅有袁世凯这样的爷爷，而且袁家骝自己素质非常好，接受过良好的教育，在美国，在伯克利，两个异乡人，两个年轻的男女，因为对物理的共同的爱好和追求，他们在1942年结为夫妻。从携手相伴到走入婚礼，他们选择在美国洛杉矶举行了盛大的婚礼。参加婚礼的。好多都是学术界的泰斗，他们结婚之后生活很甜蜜，互相鼓励。得益于她老公袁家骝先生的支持，吴健雄可以把心思更多的放在物理学的学术钻研上。随着二战的爆发，美国加入战争，曼哈顿计划、原子弹计划紧急的提上日程。吴健雄的老师奥本海默，对吧？哎，参与其中。这也是吴建雄后续能够参与到这个计划当中的引线。1944年，吴建雄受邀参与了绝密的曼哈顿计划，成为了唯一一个参与这项绝密计划的中国籍物理学家。吴建雄在这个计划中担任工程师，主要负责浓缩铀的制作过程，同时发展外射线探测器啊这样的研究。在当时号称掌握先进技术的美国，这也是非常难、非常尖端的事情。在研究的过程中，有一个让大家非常头痛的事一直攻克不掉，就是核反应堆总是莫名其妙的异常关闭，就跟电脑似的，哎，它突然死机，没有道理。这个难题的讨论持续了很长时间，大家找不到解决的办法。这时候，有人想起那个中国女孩吴健雄曾经研究过相应的课题。来，来，吴建雄被邀请进一步深入到曼哈顿计划最深入的过程，参与到这个让大家一筹莫展的难题。吴建雄为了攻克这个难题，进行了无数次的计算验证。好在功夫不负有心人，核反应堆的裂变终于在吴建雄的介入下正常的解决了。吴建雄在这件事情上赢得了大家一致的赞誉和尊重。你要知道，在当时，即使是美国那种社会环境下，从事研究工作的基本上都是男性，女性群体不是相对，那就是被轻视。但是吴健雄，一个柔弱的中国女物理学家，她的存在扭转了这个局面。你们所有男人、所有的男性物理学家解决不了的事情，我解决了。不是说我比你们强，但至少我们是平等的。还真可以这么说，如果没有吴健雄解决的那个问题，原子弹就不可能这么快被造出来。曼哈顿计划的难题被吴健雄解决后没多久，第一颗原子弹就在美国试爆成功了。原子弹的爆炸成功结束了世界大战的动荡，而吴健雄也一跃成为物理界一颗闪耀的明星。不过，令人感到不平的是。原子弹计划落幕之后，曾经参与研发人的名单上居然没有吴健雄。有人说，这个原因不外乎是国际歧视，甚至是性别歧视。一直到1992年，这位人称“伟大的原子弹之母”，她的卓越功绩才被世界承认。1948年。吴健雄女士被聘为美国物理学会会士，进一步的确立了她在美国物理学界甚至世界物理学界的地位。从此受到全球物理学界乃至美国政府的重视。这也有问题了，美国政府就不愿意放弃这么优秀的科研人才，让吴健雄归国的路程障碍重重。一直坚持，一直坚持，终于在一九七三年，阔别故乡三十多年的吴建雄，终于踏上了中国的国土，回到思念已久的祖国的怀抱。从一九四九年新中国成立，吴建雄的民国护照作废，啊，给他出国参加各种学术会议造成了很大的障碍。为了可以到世界各地参加学术交流。吴健雄不得不加入美国国籍。当然，他加入美国国籍也跟他呃参加曼哈顿计划肯定是有关系的。吴健雄在物理界没有因此停下脚步，他随后投入到贝塔衰变的研究过程中。曾经也有科学家对这个做过研究，但不同的科学家得出的结论不一样。吴健雄思索是不是实验的过程中哪出了故障？为了验证自己的猜测。他改进了实验的过程，最后得出的结果和费米的理论完全一致。在吴健雄鼎力相助之下，李政道、杨振宁证实了宇宙不守恒定律。那这一发现极大地推动了物理学的前进的步伐。李政道、杨振宁也因此发现获得了诺贝尔物理学奖，这也是华人史上第一个诺贝尔。由于当时对国籍和女性性别的不公正对待，吴健雄本来也应该一起获得的殊荣，他没有拿到。很多年之后，吴健雄这位在物理学界做过杰出贡献的女性才被承认，并且获得了好多好多国际重大奖项。她成为美国首位女性物理学会会长，多项科学院院士。他的名字被载入到《美国科学名人录》。吴健雄的心里永远藏着一件没能解决的事情，特别是在新中国建立之初，中美关系开始紧张，导致吴健雄多次尝试回国都没有办法。后来，随着中美关系的缓和，吴健雄终于有机会回到祖国的怀抱。为了发展祖国的物理科研事业，他捐资资助他自己的母校。设立吴建雄奖学金，培养科技人才。他在年事已高的时候，还多次回国讲学，奔波在各个院校的物理系之间，往返于中美，将自己所学所知传输给自己祖国的下一代。鉴于吴建雄在物理学界这样杰出的贡献，中国科学院的紫金山天文台将国际编号2752号的小行星命名为吴建雄星。1982年，吴健雄受聘为南大、北大、中国科大好多大学院校的名誉教授，中国科学院高能物理研究所学术委员会的委员，中国科学院外籍院士。在1997年，这位物理学界的泰斗，生命在美国纽约走向了终点，享年85岁。按照吴健雄生前的遗愿，他的先生。就是袁世凯的孙子，把自己夫人吴建雄的骨灰带回了他的家乡苏州刘和镇。他的墓碑上有一排灿烂的大字：“一个永远的中国人。”在墓碑上刻下这排字，“一个永远的中国人”是吴建雄生命最后的遗愿。我这个节目是一段一段分好几天录的，因为你猜也能猜着，我不可能一口气讲这么长的时间。而且我讲的时候基本上就只有提纲，没有稿子。我讲到现在，大部分都是讲美国的《普罗米修斯》这本书，对，就是电影的原著。因为我这个节目本来就是更多的是读原著的。但是到这儿，我觉得很有必要说一下这个电影里面啊，因为人物相当的多，所以《奥本海默》这个电影里三个小时。当然，诺兰导演非常的优秀。首先告诉你，太值得看了。我就是看了那些小样短片，我就觉得不得了。诺兰本身，你看《敦刻尔克》就是他拍的，名片太多了。哎，诺兰这个人。它有一个特点啊，就是它从来不用这个 CG 动画，所以你可以预想一下，在电影中所有的你看到原子弹爆炸的都不是特效。当然，我也帮你证实了，那不是真正原子弹爆炸时候的啊，没有为这个电影去点一个原子弹，那是不可能的。但是所有的视觉效果都是真实的，燃烧都在燃烧，爆炸都在爆炸。哎，这个也是非常大的看点。这个电影如果有可能，你去看哎 IMAX， 真的啊、嗯，一定要去看 IMAX。他在 IMAX 的这个整个这个电影介质的发展上就不得了，他做了很多的首创。就是这部电影《奥本海默》在 IMAX 屏幕的技术上有了很多第一流的首创。嗯、呃，看这个电影的门槛，我觉得。你你还得了解这几个人，我觉得最重要的几个，我说一下。第一个就是丹麦的物理学家波尔，啊，这个人他本身是非常重要的物理学界、啊。他在1922年就获得诺贝尔物理学奖，科学界的地位就两个字：崇高，啊，仅次于爱因斯坦。他最知名的贡献，那就是他弄了一套原子模型，能够清晰地说明氢原子光谱规律。哎，就这个，这个特牛。再就是互补原理，还有核分裂机制，他在物理学界就是上帝一般的存在。有人说，波尔他只要想，他可以随时见到丹麦国王，甚至是美国总统。一九四四年，他是透过暗杀。跑到美国的研发基地来，告诉美国政府他所知道的纳粹那边研发核武器、研发原子弹的进度。1941年，就是在他去美国的前三年，他的学生啊、呃，谁呢？海森堡，海森堡都是他的学生。嗯、呃，就是发明了量子力学测不准原理的那个海森堡来拜访过他。当时他们俩说了什么？那段对话，历史大谜团啊、呃，很多人都想知道。但是无论如何，美国军方还有奥本海默，至少是在那一年，在他的嘴巴里知道了德国纳粹在积极研发原子弹，所以奥本海默还有美国军方得以确认核武这条路是可行的，间接提醒了奥本海默：你如果美国这边要做，就一定要做得够快、够大，只有这样才能一次性解决战争的问题。然而，波尔那次去美国的重点，他不在于帮忙制造原子弹。波尔的伟大就在于此，他去美国是试图影响政治发展的方向，那就是让科学更加的开放，尽早将当时的苏联拉进原子弹研发的过程。为什么呢？因为只有这样才能确保战后同盟国的信任关系，避免军事竞赛的连锁效应。所以波尔这个人，他不是普通的物理学家呀。你看，就是我说的这本传记书中就有提到，波尔永远尝试洞察这个世界真正的物理性质。波尔将他的发现运用在人际关系上，他到处看得到互补原理，他到处看得到本能和理性、自由意志、爱和正义。就是在曼哈顿计划当中，你也能看到波尔，他能看到互补原理，因为波尔说，他们在建造大规模毁灭武器，是的，这样可以打败法西斯国家，结束战争，但是有可能结束的也是全世界的文明。但是在当时能够听懂波尔在讲什么呢？应该只有一小撮的最尖端的科学家吧。当然，包括肯定包括奥本海姆，所以奥本海姆也接续了波尔想要开放世界的理想，这也使得奥本海默在战后努力倡议，让奥本海默成了先知，甚至成了殉导者。事实上，在那本传记的书中，有提到奥本海默不只是把波尔当物理学的偶像在崇拜。即便是看到美国政府也在防范波尔泄密，奥本海默还是把波尔当作能和自己有亲密的哲学和心灵层次交流的导师。哲学和科学在某些方面肯定是共通的嘛，这就让他们在各方面都能够神仙打架，都能够心领神会。但是他们也都双双在政治领域踢到了厚厚的钢板。因为在战后，那些政客会觉得，奥本海默很复杂、很矛盾。哎，你这个人一下子带领了原子弹的研发，你现在你又不支持氢弹的研发，你以前又同情苏联共产党、美国共产党，现在你又跑出来说苏联共产党、美国共产党不实际。由此可见，奥本海默你这个人爱国心有问题啊！但是这个导演就很厉害啊，这个洛南导演他自己是怎么看的？他来拍这部片子，他觉得奥本海默有这种冲突很难避免，因为奥本海默作为科学家，而且同时他是一个深厚人文素养、带有高度理想、完美主义的人，在那种乱世之下被迫的走上政治，一定会出现问题。因为在政治上，你得要说漂亮话，但是你的内心，你读的那些书，让你怎样都过不去，所以。即便奥本海默这辈子从来没有向日本要道歉的意思，也不表现出个人的罪恶感，但是奥本海默在战后所有的意图和行为，甚至是一些大决策上的决定，都在一一的证明，奥本海默对原子弹带来的后果感到深切的自责痛苦。这也是很多人看完这本传记和看完这个电影。你可能会觉得有点压得慌。第二个要提的人物就是人类最聪明的大脑啊，爱因斯坦呢、啊。这个出生在德国的犹太裔的理论物理学家，他不仅发表了相对论，拿下了诺贝尔物理学奖，他也是促使美国研究原子弹最重要的那个先驱啊。因为他写了那封信呢、啊，爱因斯坦发现纳粹可能抢先世界发明原子弹的时候。爱因斯坦马上就写信给当时的美国总统罗斯福，那罗斯福就敦促白宫马上开始组队研究。但是，你看历史就是这样好玩。最先让美国政府开始研发原子弹的是爱因斯坦。后来，在美国政府已经研究出来原子弹，准备向日本投掷原子弹的时候，美国政府也签署了一项爱因斯坦希拉德宣言。爱因斯坦和希拉德都是两位非常著名的物理学家，啊，这个爱因斯坦希拉德宣言说出核武对世界的危险性。在这个电影当中，呃，导演透过爱因斯坦和奥本海默在普林斯顿那个高等研究院，就是那个大学里面有一场对话，那场对话，哎，就表现出爱因斯坦对原子弹核武器的疑虑，还有爱因斯坦对自己。德国犹太出身，当时受到排挤的痛苦。导演这个安排就预演了，预演了谁？奥本海默嘛，未来你肯定有相同的经历嘛。最厉害的是，导演巧妙的在电影最后那一块揭露了一件事啊，那是1946年，就是那个原子能的主席施特劳斯，他怀疑奥本海默背后捅刀子那段对话，那原本的真相在那块被揭开了，他就是两个怀抱理想被政治利用的科学家。他已经看到世界倒数毁灭的连锁效应。事实上，毁灭这个世界的是科学家们点燃了大气层吗？不是，不就是各国的政客引起的军事竞赛吗？导演安排的这场秘密对话，就像一个狠狠的耳光，一个重重的回马枪。这个电影你真的要去看呐！再要说就是我最不喜欢的人，原子能主席施特劳斯。施特劳斯是靠卖鞋子白手起家的这样一个有钱人，他只有高中学历，但是他靠着权谋算计，还有他自己的勤奋，很快的在政界取得高位。他有高度的野心，但非常的狭隘，而且容易暴怒。我跟你说，这个人非常记仇，他有个小本本，对。你说记仇，人家都记在本子上了。你说他记不记仇？他有一本类似死亡笔记的备忘录，记下人生中所谓的每一次所受到的怠慢。什么意思啊？就是记仇小笔记啊！你不舒服了就要把那个人记下来。你说这个人阴不阴险？他就是个大写的小人嘛。在二战之后，他邀约了呃奥本海默去普林斯顿高等研究院做院长。但是他又不高兴，不高兴什么呢？他觉得奥本海默呃没有很干脆的答应，就这样他就不开心了。再加上后面在管制核原料出口的那个听证会，还有推广氢弹的计划都被奥本海默多次公开的反对，这就让施特劳斯非常的不爽，他开始要搞奥本海默了。直到透过那个联邦调查局的胡服发现了这个奥本海默。居然跟所谓的苏联共产党、美国共产党、各种共产党有一些交往，甚至还发现他私生活也不那么寻常。哎呦，这个施特劳斯更加厌恶他说的高傲有自负的奥本海默，他就用计策想逼迫奥本海默离职，从那个学校离开，但是失败了。所以呢，他要在1954年搞一个闭门调查会议，反正他就是想办法要毁掉奥本海默的声誉，甚至是心性。这个人就是杀人诛心的各种好手啊！哎，但是他没想到的是，他所策划的这些东西最后全部都反噬了他。五年之后，就因为五年前的这个什么闭门会议，他本来是有机会成为美国的商务部长的，哎，自己折腾的，哼。还讽刺的为奥本海默拉抬了声望，在这个片子里面，导演很奇妙啊，他有彩色的片段，有黑白的片段，哎，黑白的片段就是这施特劳斯，对吧？嗯，什么意思？你去明白吗？对吧？他用两种色彩，一个是彩色的片段，一个是黑白的镜头，去穿插呈现施特劳斯。和奥本海默两个人同时在不同的时空接受调查，都被公开羞辱的过程，就像他们在顶尖对决，让我们观众看到历史重演的可悲，我觉得太棒了。再要介绍里面的人物，嗯、呃，就是劳伦斯啊，劳伦斯也是非常重要的物理学家，不到40岁，人家就拿了诺贝尔物理学奖，他的物理学成就是。发明穿透原子核的回旋加速器啊，这个太了不起了！ 1929年，奥本海默才25岁，到伯克莱任教，他就认识了这个劳伦斯嘛，啊，他们俩当时关系很好啊。节目前面不是说了吗？啊，一个擅长理论物理，一个擅长实验物理，他们都很爱原野风光，也喜欢马术，天天在一块儿，说<笑>后来不是因为这个。阿文海默，哎，不是，邀邀请人家老婆去玩对吧？两个人淡了嘛，对吧？劳伦斯另一方面，他梦想要建造更大的加速器，但是你造那个规模的加速器需要很大的实验室，那就需要大量的资金。所以呢，劳伦斯他是农民出身，他看钱看得重的，他也知道一分钱难死穷人汉呢，对吧？你想干事你想做实验，你得有钱，所以。他就跟商界和政界的人走得越来越近，他积极地加入所谓的各种呃风险投资啊、封闭的精英俱乐部，养成了越来越保守的意识形态。这也让劳伦斯成为了20世纪初美国企业所带动的大科学的代表人物之一。在大科学中，科学变得更加的入世，在替科技、替军事去做服务，也因此。和主流人士越战越近的劳伦斯，在经济大萧条的期间就开始变得跟他的好朋友奥本海默渐行渐远，因为那时候奥本海默也变得更加的入世，但是奥本海默入世的方向跟劳伦斯不太一样，奥本海默更加的走进人群，更加的关心政治，不管是西班牙战争还是苏联共产党，我们在电影当中。可以看到，劳伦斯很激动地提醒奥本海默：“你不要搅入政治，不要，啊，其实他在乎跟奥本海默的友情，真的很在乎。但是在奥本海默接受调查的时候，劳伦斯却说自己病了，不愿意出席作证。我们就在这小小的遗憾了一下，嗯，因为他虽然重视情分，但是他也懂得保全自己了，没办法。这就是历史所赋予，但我觉得他做的也可以了，我真的能理解他，嗯、特别是像奥本海默这样的朋友，嗯，没事还约你妻子出去玩，嗯，这里面我特别喜欢那个将军，格罗夫斯将军，他是一名有深厚工程背景的这样的美国陆军的上校，后来不是中将了吗？他的个性就是很强悍、很固执，感觉表面上很刻薄、很粗鲁。奥本海默说他是个直率的混蛋，但是你可以看出来，格罗夫斯将军执行力超凡，要不然他怎么会给这个五角大楼赋予重大的责任？而且五角大厦本身的建造计划都是格罗夫斯将军来领导的，所以后来曼哈顿计划就是这个。造原子弹的计划也是他来直接向白宫负责的，所以格罗夫斯将军作为计划的首领，他跟奥本海默是有相同的地方的。他应该是看人心看得比较清楚的，是聪明人。而且奥本海默也好，格罗夫斯也好，他们应该在合作关系里面都觉得自己有优势。呃，相较于奥本海默的魅力型的领导团队那种感染型的，格罗夫斯们就是恐吓型的，哎、呃，军人嘛，雷厉风行。嗯，一个红脸，一个白脸，在这个里面就配合的挺好的。对于团队来讲，他们两个人就是慈母严父，就是胡萝卜跟大棒子。其实格罗夫斯跟这个奥本海默有点像爱情的关系啊，没有人是占上风的。所以，一个代表军方，一个代表科学家，所以他们就算是会吵架，也是基于尊重的。所以，虽然格洛夫斯当着奥本海默的面也说过好多难听的话，但是从头至尾，我觉得格洛夫斯是一个妥妥的大写的人，他很光明磊落。甚至到了战后，呃，格洛夫斯将军也一再的宣称，没有人比奥本海默当年更加适合这个位子。你看电影里面有一段，嗯，就是说起那个奥本海默在雪瓦利尔事件保护好友的那个表现，将军就说，奥本海默在那个事里就像一个天真的小学生。所以其实格罗夫斯将军自己也有写书嘛，他自己的书里面就说，奥本海默无论如何都是一个正直的好人。时间来到2022年，奥本海默去世50周年，美国政府决定废除1954年取消奥本海默安全许可的决定，确定了奥本海默对美国这个国家的忠诚。奥本海默的故事讲得差不多，但是我想，我们应该记住的不仅仅是他作为科学家的成就。而是战争带给我们每个人，哪怕是卓越的人群的影响。这些科学家，天生都不是坏人，甚至他们在生活中是一些极度热爱艺术、热爱生活的人，非常温善的人。就是这样的人，牵扯到了战争的时候，也会毫不犹豫地选择去绑架，甚至大规模的毒杀普通人。所以战争太可。怕。我们更应该记住的是，奥本海默和他的同事们在战后坚持不懈地反对战争、反对各方利用原子能、利用核武器军备竞赛的那种努力。我觉得那才是科学家。谢收听剧毒药品，期待你的留言和订阅，如果有打赏就更好了。这个专辑里还有好多以往的节目，都很精彩呢，记得去听哦。